0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Leute, ich bin so dermaßen entspannt jetzt und froh. Ewald ist nicht zurückgetreten. Ihr wisst ja, das war kurz davor. Er hat es angedroht. Und ich habe auch Signale bekommen in dieser Woche, dass das vielleicht sogar wahr macht. Und jetzt sind wir bei Ausgabe 136, wir sitzen zusammen in Hamburg in meinem Arbeitszimmer zum ersten Mal wieder seit Monaten und anders als Hütter, Weinzierl, Kofeld, Zorgvöller, Völler, Büskens, Ewald macht weiter.
1: Danke. Sehr, sehr, sehr gerne, Michael, aber ähm, du hast gesagt, ist nicht zurückgetreten, aber es könnte nach der Sendung unter Umständen sein, dass du sagen musst, er hat zurückgetreten. Es könnte auch sein, dass du einfach nach dieser Folge sagst. Übrigens, etwas. Ja, obwohl ich ehrlich sagen muss, das hat mich beeindruckt, Markus Weinzierl in, in, in Augsburg. Ich... Das, das, zeigt nochmal die, die, die Art von Respektlosigkeit Trainern gegenüber. Das ist eben so. Ich glaube nicht, dass ein, dass ein Stefan Reuter ganz entspannt in der Ecke sitzen würde, wenn sein Vertrag jetzt im Ende Juni ausgelaufen wäre. Moment mal, das habe ich jetzt gar nicht begriffen. Das heißt, der Vertrag von
0: Weinzier lief jetzt aus ja, zu klar. diesem Saisonende?
1: Ja, natürlich. Der hatte nur den Vertrag bis Ende Juni. Und wir haben jetzt den 14. Mai gehabt am Samstag. Und es ist mit ihm nicht gesprochen worden. So, wenn ich mir vorstelle, dass der Vertrag eines Sportdirektors, nehmen wir mal Stefan Reuter aus, nur mal so als Beispiel. So, in einem Monat läuft sein Vertrag aus. Mit ihm hat aber noch niemand gesprochen. Ähm, dann denkt er sich wahrscheinlich naja, ist ja auch egal, also so gut wir, jetzt war ich jetzt auch wieder nicht, ähm, aber vielleicht sprechen sie ja demnächst mal mit mir. Okay, meine Familie, ist ja auch egal, dann ziehen wir halt um. Ich finde das eine derartige Respektlosigkeit den Trainern gegenüber und dann anschließend noch zu sagen, äh, ja das ist für mich jetzt aber überraschend, ich hätte doch Montag, Dienstag äh, das Gespräch gesucht.
0: Ich finde es ungeheuerlich. Na gut, wir wissen natürlich nicht, was alles gelaufen ist. Das ist äh, ja wohl klar, äh, dass es in den letzten Monaten da mit Sicherheit die ein oder andere äh, Situation gegeben hat, die nicht so glücklich gelaufen ist für beide Seiten. Sonst passiert sowas doch nicht,
1: oder? Ich weiß es nicht. Ähm, okay, du hast recht. Ich wollte mich ja schon wieder aufregen. Wahrscheinlich nutze ich jetzt diese, diesen Fall, um zurückzutreten. Äh, Verbal. Aber ähm, also wenn es so war, wie äh, Markus Weinzierl es geschildert hat, so muss man es jetzt korrekterweise sagen, äh, dann äh, ist das äh, angekündigt worden, dass man miteinander redet. dass Der letzte Spieltag ist vorbei. Natürlich ist das. Ich meine, er ist jetzt seit einem Jahr da. Oder äh, er hat ja in gegen Ende der letzten Saison ist sie schon übernommen. Hat sie dann gerettet, dann haben sie diese Saison, sie haben sich vorzeitig, sie haben vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. So, das ist was anderes als wenn ich jetzt im sagen wir mal im Februar anheuere und äh, und dann äh, läuft der Vertrag im Sommer aus. Das ist da gibt's schon mal ein bisschen mehr Vorlauf. So und dann eben zu sagen, okay, der letzte Spieltag ist vorbei. Bisher hat niemand mit mir gesprochen und jetzt stehe ich aber auch nicht mehr für Gespräche zur Verfügung. So habe ich es verstanden und das hat er sehr authentisch und gut rübergebracht. Und dass dort natürlich auch eine, eine Enttäuschung mitspielt, auch eine menschliche Enttäuschung. Ich glaube, das war völlig klar, so wie er gesagt hat. Also das, der, der, der Reporter, die Reporterin hat gefragt, also Stefan Reuter weiß es nicht, weil er weiß es ja jetzt, jetzt hat er es ja mitgekriegt. So, also ähm, solche Dinge... Ähm naja gut, also letztendlich ist das ja von außen betrachtet, ich muss
0: ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wann ich Augsburg zuletzt gemacht hat. Man hat jetzt auch nicht alle Laufzeiten von, von, von Trainern äh, im Kopf. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, der hat noch ein Jahr Vertrag und hat jetzt quasi sich vorzeitig verabschiedet. So sieht es natürlich eher so aus, als ob die Augsburger ihn halt eiskalt absolviert haben und dementsprechend Damit halt
1: Darauf spekuliert haben, dass er
0: Ja, aus ihrer Sicht scheint ja dann keine Notwendigkeit mehr da bestanden zu haben, mit ihm zu reden, weil sie mit ihm nicht mehr weitermachen wollten.
1: Das ist natürlich
0: menschlich eine absolute Vollkatastrophe. Aber das gibt es ja leider in vielen anderen Branchen
1: auch. Und was dann zusätzlich noch zwischen denen gelaufen ist, das wissen wir ja erst recht nicht. Das wissen wir nicht, das ist richtig. Aber wie dem auch sei ähm wenn es zu so einer Äußerung kommt, dann ist einiges vorher schiefgelaufen. Ja, so entweder, ähm, wenn ich ehrlich und offen miteinander umgehe, äh, dann kann ich vorher zu mir hingehen und sagen, okay, äh, das mache ich natürlich nicht solange der Klassenerhalt nicht gesichert ist. Das ist das Nächste.
0: Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, <lacht> dass klar. du im Trainer dann sagst, du übrigens, mhm. äh, wir machen nicht weiter, aber
1: ja. sieh mal zu, dass wir drin bleiben. Aber weißt du, das ist wieder diese alte Diskussion, die wir schon hundertmal geführt haben, 100 mal jetzt nicht, aber äh, irgendwie scheint das, äh, weißt du, aus der Entfernung ist es immer schwer, Dinge zu beurteilen. Ich bin lange genug in dem äh, Geschäft äh, Insider gewesen, um zu wissen, äh, dass es nicht alles so einfach ist äh, und vor allen Dingen nicht von außen zu beurteilen ist. Aber so dieses Gefühl äh, oder der, der Eindruck, dass viele Sportdirektoren äh, sich nicht... Äh, als Team mit einem Trainer fühlen, das hat sich bei mir im, im Laufe der Jahre sehr, sehr festgesetzt. Und ähm, so, das heißt, ein Sportdirektor ist eigentlich neben dem Trainer der wichtigste Mann, um auch äh, ja dem, dem Trainer Rückmeldungen zu geben, mit ihm gemeinsam als Team Dinge zu erarbeiten, auch mal Hinweise zu geben, wie auch immer. Aber das würde ja bedeuten, dass ich mich mit ihm ins ins Bett lege, will ich nicht sagen, aber dass ich im Grunde genommen die Verantwortung mit übernehme. So, Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da eine Mannschaft hingestellt, das war nämlich auch eine Äußerung von Stefan, äh, ich glaube, dass wir einen guten Kader ihm hingestellt haben, äh, damit hätte man auch erfolgreicher spielen können. Das ist für mich ein Offenbarungseid eines Sportdirektors. Weil das bedeutet es sei denn, er hat das ganze Jahr über versucht, äh, Markus weinzel darauf hinzuweisen, dass er vielleicht sein Trainingsprogramm abändern sollte, dass er vielleicht andere Leute aufstellen könnte, dass man vielleicht, weißt du, das meine ich damit. ne? Aber so, das ist keine, das ist keine Art und Weise, ähm, äh, ein, 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 eine Mannschaft oder einen Verein zu führen. indem ich sage, ich stelle dir dann eine Mannschaft hin und jetzt kannst du mal gucken, wie erfolgreich die ist. Na, vor dann, allen
0: Dingen, was, was du ja auch gesagt hast. Spätestens mit dem Klassenerhalt hätten sie ja ganz anders agieren können, dann. Ne? Also, dann hätte man das ja auch anders kommunizieren können, sowohl intern als auch extern. So stehen sie natürlich wirklich sehr, sehr schlecht da. <lacht> Nun gibt es ja auch noch ganz andere Vereine im Club. Der Präsident ist auch zurückgetreten, wohl aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ja. Es also war gar nicht geplant, dass wir jetzt hier mit, mit, mit Augsburg einsteigen. Nein, klar, aber aber <lacht> wir haben natürlich äh, gerade, was die Trainersituation betrifft, jetzt am Wochenende drei Fälle, die ja Wahnsinn ja.
1: sind. Ja. ja und, äh, lass mich diesen letzten Satz noch sagen. Natürlich weiß ich nicht, inwieweit Stefan mit dem Markus Weinzierl auch unter der Saison intensiver, enger zusammengearbeitet hat. Es kann ja auch sein, dass man das versucht, dass man das macht das kann ich aus der Entfernung natürlich nicht beurteilen. Und es ist ja auch legitim, sich zu, ver, äh, zu entscheiden, man möchte nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Nein, ist ja klar. Ja. Es kann ja auch sein, dass man es versucht hat, dass man nicht auf den grünen Zweig kommt. Und äh, Aber selbst dann kann ich ja irgendwann mal auch äh, anders damit, äh, damit umgehen. Mich stört einfach diese äh, diese Äußerung. Naja, also guter Kader. Ich habe äh, äh, ich, ich habe meinen, hab meinen Job gemacht. Nicht. Nicht, ja. Ich habe meinen Job gemacht. Er Ich habe noch nie einen Trainer gehört. Also wenn der, also nicht nie kann man nicht sagen. Aber wenn ein Trainer sich hinstellt und sagt, ich bin ein guter Trainer äh, und ich die Mannschaft ist topfit äh, und äh, ich kann hier wirklich was bewegen, aber da müsste man mir mal gute Spieler äh, zur Verfügung stellen. <lacht> kann man einmal machen. Das kannst du einmal machen, dann bist du weg. Und nicht nur, nicht nur, dass du weg bist, du hast auch die Mannschaft verloren. Und das nutzen auch, glaube ich, viele Sportdirektoren. Du kannst als Trainer dich nicht öffentlich hinstellen. Höchstens am Ende einer Saison, wenn überhaupt. Und wenn du das öffentlich machst, dann, dann ist es wahrscheinlich intern nicht vernünftig angesprochen worden. Oder du bist nicht durchgedrungen, wie auch immer. Das ist natürlich nicht so einfach. Ich bin kein Freund von diesen öffentlichen Ankündigungen. Natürlich sind, du arbeitest in den Medien und ich auch äh, oft genug und immer Immer mal wieder, das es ist eigentlich nicht seriös, zu einem Trainer hinzugehen, zu einem Sporttrainer. den wollen sie denn jetzt verpflichten? Und wie weit seid ihr denn? Und was ist denn hier? Was ist da? Und müsstest du nicht einen anderen rechten Verteidiger haben? Ich meine, man müsste sich doch auch mal in die Situation hineinversetzen können. Klar, du machst deinen Job, aber wenn der Trainer jetzt sagt, ja klar, also mein rechter Verteidiger, der, der Trimmel, sagt man, das ist ein netter Typ mit seinem Tattoo-Shop, der haut super Flanken rein, aber eigentlich hat er einen neben sich laufen. Ich bin der Ansicht, wir müssten da jemand anders holen. Ne? Der ist auch der ist auch zu alt letzten Endes und äh, keine Ahnung. Also wie will ich denn als Trainer eine öffentliche äh, Kaderpolitik machen? Also mich stört das einfach, diese, diese Art und Weise der, der Rollenverteilung, anstatt zu sagen, ich habe immer mich bemüht als Trainer auch mit darüber zu befinden, wen man holt. Ich meine, irgendwo habe ich auch eine Forschung davon. Was ist denn das eigentlich für ein Spieler? Klar kann ich den nicht 17 Mal beobachten, aber bevor ich mein, mein äh, platz gegeben habe, habe ich doch zumindest mal äh, ganze Spiele von dem gesehen und, und die Szenen und auch mal selber telefoniert und gesprochen und gemacht und getan. Das gehört ja eigentlich mit dazu. Und
0: Vereinsphilosophie-Frage, ne? ja. Gut, also weiter halten, geht's, komm, weiter geht's. Wir halten
1: fest, dass die meisten Trainer in der Bundesliga weitermachen.
0: Äh, weiß ich noch nicht genau, ich habe noch nicht gecheckt, wer jetzt noch zurückgetreten ist oder Während zurückgetreten unserer Sendung, ist. Oder, ne? weiß ich weiß nicht, vielleicht ist noch in Hoffenheim was passiert, da sieht es wohl auch dünn
1: aus. Wir haben Jan ja ein Höhnes. Genau, wir haben öfters, wir haben öfters das schon erlebt, dass wir hier irgendwas reinquatschen how ins hey, Mikrofon, hey, sage ich nur. <lacht> <den Klietzmann>. how <lacht> how <lacht> der Gliedsmann ist weg. Wie? Der Gliedsmann.
0: <lacht> <lacht> Apropos, da müssen wir auch später eins nach dem anderen abarbeiten. Okay. Also hier, Weinzier, Check. Hütter. Öff. Ja, puh. Keine Ahnung. Ja, also, wie? Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, dann du. Naja, was heißt, einer weiß? Jetzt sitzt du hier mal aus Versehen in Hamburg, aber du hast doch das Ohr immer am Puls der Borussia.
1: Nein, das stimmt nicht. Also ähm, wenn, ich die, ähm, wenn ich die gesamte Saison mir anschaue, dann hat es natürlich viele, viele Probleme gegeben. Es hat aber auch ganz viele ähm, Verletzungsprobleme gegeben. Eine Zeit lang haben äh, ganz, ganz wichtige Spieler überhaupt nicht zur Verfügung gestanden. Und äh, ich wiederhole das, wenn ich eine Mannschaft habe, die in erster Linie auf Ballbesitz ausgerichtet ist und nicht unbedingt aufs Verteidigen, dann muss ich auch Leute haben, die Tore schießen. Der Tyram äh, und Player, die im Jahr davor die ganzen Tore gemacht haben, äh, der Tyram hatte bis vor ein paar Wochen gar kein Tor geschossen. Ich haben mal ein, zwei, keine Ahnung. Player war der beste Torschütze. Und äh, weiß ich nicht, äh, ob er äh, in dem System, äh, hat er dann halt auch nicht so oft gespielt, aber ich denke, dass das einer der wichtigsten Offensivleute für sie ist. Und dann hat sie auch noch Hofmann verletzt und so ging das dann weiter. Also, ähm, dass da in der Defensive einiges nicht stimmt und dass ich auch als persönlich jetzt kritisch sehe, äh, mit so einer, mit dieser Dreier-Fünfer-Ketten-Geschichte äh, darum zu rennen, ähm, das, das ist eben so. Aber jetzt am Ende könnte man sagen, okay, nach, nach einigen Problemen hat man jetzt am Ende naja, 5-1 gegen Hoffenheim gewonnen davor 1-1 in Frankfurt gespielt. Gegen aber da war, da war doch
0: die Entscheidung mit Sicherheit im Grunde schon lange getroffen. Keine oder? Ahnung, auf
1: jeden Fall gegen Leipzig gewonnen, in Freiburg unentschieden, gut, gegen Köln hat man mal verloren, aber das ist normal, in Fürth gewonnen, gegen Mainz unentschieden, in Bochum gewonnen, gegen Mahertha gewonnen. so Und am 5. März haben sie in Stuttgart 2-0 geführt und verlieren 3-2. Das war so ein Offenbarungseid. Das habe ich ja gesehen. Da konnte man sehen, dass dieser Mannschaft da manchmal richtig dieser Griff und dieser Biss fehlt, wie auch der äh, wer ist da? Christoph Kramer gesagt hat. Wir haben alles drauf eingerichtet, wir waren alle hinten, wir waren eng zusammen und trotzdem hatte man nicht den Eindruck, dass man mal einen Zweikampf gewinnen kann. So, pass auf. Ähm, es ist
0: Fakt ist, dass Sie, äh, dass Sie siebeneinhalb Millionen für Herrn Hütter hingelegt haben vor der Saison. Max Eberl ist weg. Am Ende steht Platz 10 mit 45 Punkten. Jetzt ist Adi Hütter wieder
1: weg. Es gibt einen neuen Sportdirektor. Hm. Also mit dem, mit, ich weiß nicht, hast du den Kontoauszug gesehen mit den 7,5 Millionen? Bei ja, Zeit? das ist ja nun verbrieft. Also das haben sie sogar Ach. selbst gesagt. Aber verbrieft heißt das statt in der Bildzeitung. Nee, oder? das haben wir sogar selbst kommuniziert. Wer ist wir? Die Borussia. Die haben das kommuniziert? Meiner okay. Meinung nach ja. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Ist ja auch völlig aber wahr. Aber ich denke mal, wenn Frankfurt nach dieser erfolgreichen Euroleague-Saison bisher schon, die werden sicherlich aus Kulanzgründen... Ah, okay, äh,
0: das kann sein, dass sie es auch zurücküberweisen.
1: Nicht alles, aber... Das kann mal, sein, ja, ja. ja. Man, man ja, geht ja. immer von drei Jahren aus, wenn man jetzt auf drei Jahre hochrechnet. Stimmt. Dann könnte man das durch drei teilen, zweieinhalb Millionen. Dann werden die nach einem Jahr dann werden sie fünf zurück überweisen. Ja, wir müssen ja
0: sowieso dann auch noch die ganzen Abfindungen miteinander verreden. Also Weinzier kriegt ja jetzt keine. Das heißt, der könnte ja dann Gladbach. Hütter geht ja nach Wolfsburg und
1: Kofeld. Wo packen wir den hin? Augsburg? Genau, dann schließt sich der, <lacht> der Kreis wieder. Das ist ja so, also, wenn irgendwo geht einer weg, dann woanders wird einer weggeschickt. Und dann dreht sich das Ganze... Obwohl, im Gladbach so ja Farbe wieder. Ja, das wäre jetzt von außen wieder jemand in das System... Ins hinein. Karussell hinein wieder. Nein, du weißt ja, dass die Bundesliga... Es ist ja eine Lizenzierungsvoraussetzung, Nachhaltigkeit. Und nachhaltig nachhaltig bedeutet ja, dass man alles wiederverwendet. Und wenn ein Trainer aus einem Job ausscheidet, dann musst du ihn wiederverwenden. Ah, okay. Sonst, ist er ja, sonst ah, steht er ja, auf ja. der Straße. Wie lange? Wie lange gilt das? Ja, das kommt so oft, das sind so Zyklen, okay. ne? also müssen wir mal schauen, dass es alles so im Kreise sich dreht.
0: <lacht> okay, ja gut, also gucken wir mal, was in Gladbach passiert, Kofeld war eigentlich für mich fast mit die kurioseste Nummer, ehrlich gesagt, also das von Weinzehe war natürlich äh, überraschend, aber wenn man sich das nochmal genau vor Augen führt und die letzten Wochen sich nochmal überlegt, dann war das schon vielleicht in irgendeiner Form, vielleicht sogar erwartbar. Bei Kofeld gab es am, am Samstag noch ein Interview von Jörg Schmadtke in der, in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, wo im Grunde rauskam, ja, schwere Situation, aber wir machen auf jeden Fall mit Kofeld weiter und das ist kein Rucksack, was wir hier zusammen erlebt haben, sondern das macht uns alle stärker. Und am Sonntagabend um 18 Uhr, glaube ich, Wurde genau,
1: das, <lacht> wurde genau das, was er vorher in Abrede genau. gestellt hat, als Argument benutzt, genau. um sich von ihm zu trennen. Genau. Ja. Und das sagt eigentlich ja auch einiges darüber aus,
0: wie die Macht mittlerweile verteilt ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, Schmatke das wirklich unterstützt hat. Dessen Vertrag ja auch Ende diesen Jahres ausläuft. Ja, Anfang 23 glaube ich. Egal. Auf jeden Fall ist auch bei ihm
1: bald Schluss in Wolfsburg. Komisch. Ach so, ja, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich meine, wenn du die Karriere von Jörg dir anschaust, der hat überall, wo er war, im Grunde genommen, das internationale Geschäft angezogen. Das ist in Aachen angefangen, dann ist es in Hannover passiert, dann ist es in Köln passiert. Natürlich hat es auch immer Theater gegeben, immer mal wieder. Und, und Verwürfnisse mit Trainern. Wenn ich an Bruno denke, in Wolfsburg, wenn ich an Glasner denke, das ist schon ein bisschen auffällig. Oder an Stöger, das, das ist schon ein bisschen komisch. Na, Das war aber ganz zum Ende. und äh Immer am Ende, aber gut. Ich meine, wie auch immer. Und... Äh, das, es sieht auf jeden Fall komisch aus. Da gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht, ob wer wie was jetzt da entschieden hat oder auch nicht. Äh, warum, wieso, weshalb? Man blickt da einfach auch nicht durch. Also äh, wer da vom Aufsichtsrat,
0: sprich dann auch vom Konzern, welche Botschaften sendet, was zu tun ist. Also nochmal, also ich gebe ja so ein Interview nicht als Sportdirektor oder als Geschäfts Geschäftsführer Sport.
1: Um am nächsten Tag genau das Gegenteil zu tun. Also, ich meine, wie sieht der denn jetzt aus? Er sieht ein bisschen komisch aus, aber ähm, also, schau mal, wir reden jetzt schon wieder über Dinge, von denen wir nicht so genau wissen, was los ist. Warum übertragen wir diese Entscheidungslinien äh, 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 und diese Entscheidungs, äh, wie soll ich sagen, Situation nicht live. Das ist eine sehr, gute, ins Internet. eine sehr gute Idee. Man würde ganz viel Theater sich sparen. Es müssten auch nicht alle Redakteure in einer täglichen Castingshow sich gegenseitig überbieten im Erfinden. Und oder. wie lange das so, so dauert, Ne? dann ja. ruft da irgendeiner an bei.
0: Schmalke. Ja, hier ist ja der und der. Also, Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also das würde man schon gerne mal wissen, wie sowas abläuft, wie genau. lange die Gespräche dauern, weil Jörg kann ja auch sehr kurz angebunden sein. Also ich könnte Absolut. mir vorstellen, dass so ein Gespräch mhm. ja. mit wem auch immer vom Aufsichtsrat vielleicht auch nur so zwei Minuten 30 dauert. <lacht> Aha, ja, oh,
1: okay, wenn ihr meint, oh, dann machen wir das so. gut. Zum Beispiel. Also man, will, man würde sich viele Diskussionen ersparen und wir könnten uns auf wichtige Dinge konzentrieren, die wir im Moment sowieso äh, dringender zu lösen hätten, als die Frage, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass äh, man sich von Florian Kofeld äh, trennt, wenn nicht Jörg Schmadtke selbst. Ähm, vielleicht wäre es aber auch äh, enttäuschend, so manche Dinge live zu erfahren, wo man immer denkt, ja, was ist da jetzt in der Kabine passiert? Was ist dort für ein Gespräch geführt worden? Wenn man das alles live überträgt, Ja. wäre alles ein bisschen transparenter.
0: Ja, aber es würde natürlich auch viel Zauber verloren gehen, wenn ich nur an die Kabinenansprachen von Jürgen Klinsmann bei der WM denke. Oha. Männer, hau dir durch die Wand. Die Argentinier.
1: Und du meinst, wenn man es nicht gesehen hätte, dann wäre dieser Zauber einer angenommenen, motivierenden Kabinenansprache immer weit, immer im Orbit geschwebt und das ist jetzt im Grunde genommen ein bisschen, naja, also wie soll ich sagen, Desillusionierend gewesen. Hat okay. also eigentlich
0: irgendjemand bei dir mal in der Kabine gefilmt? Weil mittlerweile müssen die das ja alle wahrscheinlich zähneknirschend äh, akzeptieren. Also bei jedem Verein kommt ja irgendwann im Laufe der Saison mittlerweile jemand rein und sagt so, ja, ey, für unsere Doku müssen wir hier mal kurz.
1: Gab es bei dir noch nein, nicht. Ne? Ich habe in den 90er Jahren mal Ansätze, da, das war noch, da war ich noch Trainer in Köln, glaube ich. Und da habe ich mit Carsten Schmidt in irgendeiner Kommission mal gesessen. Da hätte der so, Premiere das gerne wahrscheinlich schon die mal gemacht. Premiere ne? wollte das so in Anlehnung an Dinge, die in den USA passieren, dann halt auch machen, äh, auch mal direkte Übertragung. Vielleicht auch erstmal ohne Ton. Mal gucken, wer geht jetzt zur Toilette und so. Da weiß ja gar nicht. So, komm. Ähm, das ist doch spannend. Also du hast nie jemanden reingelassen. Nie reingelassen?
0: Nee, in die Kabine, dass da mal einer kurz äh, guckt... Und mal kurz die erste Minute vom von der Sitzung aufnehmen darf. Aufnehmen? Nee,
1: aber die Sportdirektoren, Vereinsverantwortliche. Nein, ich rede jetzt mit der Kamera. Mit der Kamera? Ja. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich, so, das ist das ja,
0: ich glaube, das ist wirklich schwierig, ne? weil die können sich ja auch nicht dagegen wehren. Und meistens ist es so, in diesen Dokus kommen dann die ersten, weiß ich nicht, 90 Sekunden von der Sitzung vor dem Spiel oder so. Es, ich finde es schon super spannend. Ich gucke dann immer noch mal halt die Bilder an und gucke noch mal genau. Manchmal siehst du irgendwelche Sheets im Hintergrund, wo die äh, Standardsituationen aufgemalt sind, wer wo steht und so. Das sind ja so Sachen, die du sonst nicht kriegst irgendwie. Aber du merkst dann auch relativ schnell, wenn es wirklich zur Sache geht, dann ist die Kamera nicht mehr an. Dann sind die Jungs auch wieder raus.
1: Ja, ich meine, das geht ja auch das geht ja auch gar nicht anders. Das ist ja eine Vertrauen. Das ist eine intime Situation. Und diese Dokus, da gibt es Situationen, da kann man das problemlos machen, aber nicht in Situationen, wo ich dann äh, wirklich. Äh, ja, oder, oder, den, oder mit, den, über die eigenen, mit den eigenen Spielern Dinge erarbeite. Sowas geht alles nicht. Ja. Hast du sonst
0: noch irgendwas oder war was am Wochenende?
1: Ähm, ja, es gibt. Es gibt ähm, naja, ich wie gesagt, ich hatte ja vorher ähm, anderthalb Wochen Vollalarm. dann war ich jetzt anderthalb Wochen in Holland, so und jetzt bin ich wieder hier und ähm, morgen ähm, muss ich sagen, das äh, bin ich äh, bei einer ähm, äh, bin ich bei einer Lesung. Ach ja. Mhm. Wo ähm, denn. Also ähm, Du weißt das ja, du bist ja auch schon mal dabei gewesen. Ich durfte äh, auch schon mal dabei sein, ja. Und du, dieses, dieses Buch, ich war schon immer ein äh, Rebell vom Piper Verlag. Also, morgen am, ähm, am Dienstag bin ich um 19 Uhr in Ahlen, Aalen, in Westfalen.
0: Das schreibt man mit
1: AH. Genau, nicht L -R mit A. Also, L -R wer, da jetzt noch kurz,
0: wer noch kurzfristig dahin fahren möchte. Genau, L-R.
1: Egal, egal woher aus Deutschland. Früher LR Aalen. Dort haben haben auch Marco Reus und Großkreutz mal gespielt und sogar Nico Paczynski, wenn ich mich richtig recht entsinne. Ja, es gab den, mal eine Zeit, da hatten die sehr viel Geld. Den habe ich, den hab ich gestern getroffen im, im, nach am Ende des Spiels. Äh, da habe ich ihm das ist irgendwie so Thema geworden und dann sagt er, ist, da ist mein Sohn geboren, also wird er da glaube ich mal gespielt haben so in der Zeit. Also das ist in der Lohnhalle der Zeche Westfalen ähm, ab 19 Uhr. Und und da freue ich mich drauf, weil das, ist immer, das sind immer schöne Veranstaltungen. Ähm, wie gesagt, Lesung heißt jetzt nicht, dass ich das ganze Buch vorlese, weil die meisten Leute, die zu so einer Lesung kommen, können auch selber lesen. Ähm, aber ich ähm, brauche dann immer einen guten Moderator, ähm, den ich mit dir ja schon ein paar Mal hatte. Aber ich habe jetzt dort auch einen sehr, sehr guten Moderator. und Wen, den lesen, denn Das ist ein, ein sehr guter Bekannter äh, aus, äh, aus, aus Bielefeld. Ähm, ein, äh, ein Journalist, der jetzt aber ähm, eine andere Rolle ähm, äh, in einer anderen Rolle arbeitet äh, und äh, ja, das macht einfach Spaß, so ein paar Dinge anzusprechen. Das weißt du ja selber. Man liest ein bisschen was und das ist dann der. der der Beginn, um über einige Dinge zu reden und zu diskutieren. Für mich ist das immer wichtig. Ich bin noch nie bei einer, selbst bei einer Lesung gewesen, muss ich sagen. Aber manchmal denke ich so, Romanlesungen, dann sitzt da jemand und liest. Aber ich weiß nicht, der kann ja jetzt nicht eine Stunde vorlesen. Das macht ja auch keiner. Macht keiner. Nein. Aber ich sehe die oft da alleine vorne sitzen. Ich kann ja nicht mit mir selber reden. Jemand, der eine Lesung hält, braucht doch jemand... Also, also auf, auf jeden Fall macht es mehr Sinn, das
0: zu zwei zu machen. Ja. Aber oft kommt ja jemand aus dem Verlag dann vermutlich danach auch noch mit auf die Bühne oder jemand aus der
1: Presseabteilung des Verlags.
0: Ja, und damit ja, weil das, eine
1: Interaktion gibt es da genau. Das eine ist das dir. Buch, gerade wenn es ein Roman ist. Aber das andere ist doch, ich hätte ein Interesse daran, den Menschen kennenzulernen, seine Motive. Warum, wieso, weshalb und so weiter. Und dazu brauchst du jemanden, sonst musst du dir die Fragen ja selber stellen. Also... Mal sehen, was, was es morgen gibt. Ich freue mich drauf. Äh, morgen äh, fahre ich dann da, fahre ich da rüber. Lohnhalle der ja in Westfalen. Bin ich mal gespannt, freue ich mich. Gut, soviel zum Thema, nennen wir es mal Eigenwerbung. Aber
0: ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kann sogar auch ein bisschen lachen ab und zu. Es ist auch mal ganz witzig gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Absolut. Also wer morgen in Nordrhein-Westfalen und Umgebung von allen, noch nichts vorhat, 19 Uhr mit Ewald. Bisschen Quatsch machen hinterher auch, kann ich mich erinnern. Ähm, war sonst noch was am Wochenende?
1: Ja, ich meine, ähm <lacht> es gibt vieles, über, über das man reden könnte. Für mich war ähm, ja dieser, dieser Kampf um die Champions-League-Plätze. Ach, du willst in die Bundesliga nochmal, ist klar. Na gut. Ja, gut, also, ganz kurz könnte man da ja mal drauf eingehen, weil. Hast du recht, hast du recht, hast du recht. Freiburg war fast dran nochmal. Freiburg war dran, aber ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn sie, wenn sie jetzt gewonnen hätten, in Leverkusen, was man auch erstmal schaffen muss, dann hätte Leipzig in Bielefeld verlieren müssen, und, habe ich das jetzt richtig richtig gesehen? Sie haben, Sie haben ja Sie haben Unentschieden gespielt, ne? Ja. Leipzig. Ja,
0: ja, wenn die verloren hätten und Freiburg, das hat, das hat Streich ja noch so sensationell wieder auf der Pressekonferenz äh, mhm. gesagt. Da, gut. Manchmal wenn stellt man da auch nicht so gute Fragen. Dann ne? Journalist fragt irgendwie, na ja, und äh, fragt Streich so, na ja. Vielleicht ist Ihnen das ja gar nicht so unrecht, dass Sie nicht in die Champions League kommen. Genau, dann das ist, ist ja der fast,
1: <lacht> ist der fast zusammengebrochen. Ja, ja. Zum Glück oder irgendwie, irgendwie ja. so ein Video habe und ich dann auch gesehen. Er halt,
0: ja, ja, bin ich richtig informiert. Wenn wir Leverkusen gewinnen und Leipzig verliert in Bielefeld, dann
1: sind wir in der Champions League. Okay. Das war Ihnen dann zu wenig als Antwort, aber. Genau. Aber es war halt wirklich, es war so. Es war fast so weit. Genau oder? so. Ja, ja. Ganz knapp. Also das war eine knappe Sache, jetzt bei, bei allem, was, was man so, ja, auch kritisches manchmal sagen kann über Leipzig, aber sie haben es schon verdient, das muss man muss man einfach sagen. Was den Fußball angeht, den sie praktizieren, wenn, wenn du die einzelnen Spieler siehst, nicht Spieler wie im Kunku und, und äh, Olmo
0: sehe. Äh aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst und auch entsprechend würdigst, aber mit diesem Kader nicht in die Champions League zu kommen, wäre auch ehrlich gesagt ein Versagen.
1: Ja, gut, aber du kannst ja jetzt Tedesco nicht alles anlasten, der ist ja relativ spät dazugekommen. Ne? Ja. Und, und dann haben sie schon eine. Ich möchte. Ich wenn ich jetzt mir angucken würde, seit er da ist, wie viele Punkte sie geholt haben, ich glaube, das ist schon ein, ein großer Unterschied zu dem, was vorher passiert ist. Aber sie haben es auch nicht hinbekommen gegen, gegen Glasgow Rangers. Das wäre für, für, für die Bundesliga natürlich auch nochmal gut gewesen. Auch wenn das in, in Finale Frankfurt gegen Leipzig jetzt auch nicht alle vom Hocker reißt. Also in Europa schon mal gar nicht. Nein, nein, es geht auch für also ein europäisches um Gefühl, das so als wenn Liverpool jetzt gegen Man City spielt. Das ist so wie, ich meine, Liverpool spielt gegen Chelsea im, im Liga Cup Finale. Im Elfmeterschießen gewinnen sie. Liverpool spielt gegen Chelsea im FA Cup Finale. Liverpool gewinnt im Elfmeterschießen. Da möchte ich gleich kurz einhaken. Und Liverpool, ich stelle dir vor, Liverpool spielt auch gegen Man City. Äh, da wäre jetzt nochmal der Höhepunkt gewesen. Und gewinnen dort auch im Elfmeterschießen. Darf ich also, ganz, darf ich ganz kurz
0: einhaken, weil du gerade das Elfmeterschießen ansprichst, bevor ich es vergesse. Ja. Wir haben hier auch schon diverse Male über Elfmeterschießen gesprochen, über den Elfmeter, für sich auch und sind eigentlich zur Erkenntnis gekommen, man kann ihn trainieren, haben mit Trainern aber gesprochen, die gesagt haben, kannst du nicht trainieren. Hast du gewusst, dass Liverpool eine Firma beschäftigt, die sich mit Elfmeterschießen sozusagen geistig auseinandergesetzt hat? Und Nein, ja. das habe ich nicht gewusst. Klopp hat die vor zwei Jahren reingeholt. Eine Firma namens Neuro 11 oder Neuro 11 aus Deutschland
1: Okay.
0: die das Ganze datenmäßig nochmal aufgearbeitet haben und aber auch eine, eine Verbindung geschafft haben, wie man das dann auch umsetzen kann. Das ist ja letztendlich das Entscheidende. Und sind da in der Vorbereitung aufgelaufen und haben die Jungs irgendwie vernetzt mit irgendwelchen, Mützen, wo dann die Daten übertragen wurden und Klopp hat sich quasi nach dem FA Cup Sieg bei denen auch bedankt, dass sie sowohl für den FA Cup Sieg mitverantwortlich sind, als auch für den Liga Pokalsieg. Kannst mal sehen, der macht alles, der Klopp.
1: Das heißt, die haben auch die Elfmeter geschossen. Die das haben ferngelenkt von der Tribüne. Die, die Und er hat Mann. selbst gesagt, beim Einzigen, bei
0: dem er es nicht zugelassen hat, war Mané, weil Mané ja gegen Mendy geschossen hat. Beide kennen sich auch Senegal. Okay. Und dann hat Klopp zu ihm gesagt, pass auf, du machst das genau andersrum, weil Mendy kennt dich ja ganz genau.
1: Wer war der Einzige, der verschossen hat von Liverpool? Manet. Ja, weil das anders äh, machen wollte. Also ich meine, es ist ja eigentlich auch egal, ob man jemanden kennt oder nicht kennt. Wenn, ja. ich, wenn ich einen Elfmeter, äh, wenn ich das schaffe, mich so zu fokussieren und zu konzentrieren und ich schieße den, auch wenn ich dem vorher sage, ich schieße ihn jetzt dahin, dann, ja, und ich schieße ihn hart und flach und platziert oder hart hoch und platziert, dann kann, dann muss der Torwart sich ja. ja zwei Sekunden vorher in die Ecke bewegen. Es ist eben so, wie es ist. Aber äh, wie auch immer, ich, äh, ich denke mal, das zeigt eben, dass ja diese Entwicklung, die wir die wir im Fußball haben, die haben natürlich auch das entsprechende Geld. Äh, aber ich weiß nicht, ob es immer auch nur eine Geldsache ist. Das sind ja auch viele andere Dinge, die Klopper umgesetzt hat. Äh, und das könnte im Grunde genommen jeder. Welche Spezialisten hole ich mir dazu? Wie äh, welche, welche Bereiche versuche ich zu optimieren. Aber was man nicht kaufen kann, das ist im Grunde genommen die, die Kompetenz, die zwischenmenschliche Kompetenz, die Empathie und die, die, die Persönlichkeit des Cheftrainers und manche anderer Leute, die ich da habe. Das kann ich nicht kaufen, sondern das muss ich entsprechend einschätzen, weil am Ende des Tages spielt das neben allen anderen wichtigen Punkten natürlich trotzdem die größte Rolle. Ich meine, der hat jetzt alle Titel
0: gewonnen, die man gewinnen kann. Es ne? ist irre. Alle. Also, also nur bei der WM. Sie sich mitmachen. Super Bowl, Super Bowl hat er aber noch nicht gewonnen, oder? <lacht> Dann machen Sie 2025 mit. Ja. Gut, also gehen wir wieder zurück zur Bundesliga. Leipzig ist also drin. Freiburg geht genau wie Union Berlin in die Euroleague direkt.
1: Da muss man auch mal sagen: Union Berlin. Ja, das ist das ist ein Phänomen, muss man sagen. Ich habe es ja öfters schon mal gesagt. Mir ist das Herz nicht immer aufgegangen, wenn ich sie Fußball spielen sehe. Aber es ist entweder es ist eben auch eine Möglichkeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie. Ich habe viele Spiele gesehen, wo sie nur auf Konter gespielt haben. Aber so wie auch Urs Fischer sagt, sie haben sich auch ein bisschen verbessert, was Ballbesitz angeht. Aber wenn ich natürlich zwei solche Granaten da vorne habe wie wie Avonis und 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 Becker, der auch nicht immer gespielt hat. Dann, ja, dann ist das natürlich auch prädestiniert dafür, so, mhm.
0: so zu spielen. Und das Entscheidende ist ja, aber sie haben diesen, diesen Dip, den es gab, einfach ausgehalten und dann wieder angezogen. Ne? Man hat, ja. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, nachdem das mit Kruse durch war und dann mhm. die ersten Misserfolge kam, habe ich gedacht, na, okay,
1: ja drei das vier Spiele wird oder so das würde irgendwie
0: so elfter zwölfter diese Saison oder so ja. was ja auch immer
1: noch gut wäre für Union was man ja auch nicht vergessen darf nein oder? das ist ja <lacht> richtig also das ist eine Bestätigung für für eine für eine, für, eine, für eine langfristig gute Arbeit wir haben schon etwas über Michael äh, wie heißt er Oliver, äh, Oliver Runau Runert. Runert. Man kann nicht alle Namen drauf haben,
0: aber ja. den müssen wir uns, glaube ich, schon merken, weil der wird vielleicht auch noch mal woanders arbeiten. Genau, ich kenne,
1: ich kenne jemanden, der Runauer heißt, äh, Oliver Runert. Runert? Oliver Runert. Oliver Runert, jetzt haben wir's. Den ich schon öfters gesehen habe, der hat mich immer überzeugt und das ist natürlich eine wichtige Personalie, genauso wie natürlich der Trainer, der, der mit, glaube ich, mit großer Ruhe und, 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 und also Sicherlich auch mit mit sehr vielen Kompetenzen ausgestattet ist, aber auch ganz oben in der Spitze ein Zingler, der einfach das will und äh, sicherlich viele Leute im Club um sich herum geschart hat, die auch äh, die Dinge in die richtige Richtung lenken. Das ist eine gute Mischung, muss man sagen. Ähm, das will ich auch gar nicht äh, wegdiskutieren. Man könnte jetzt sagen, naja gut, Also wo sind denn äh, Mannschaften, die äh, eigentlich vom Namen her, vom Potenzial her, vom, vom, vom Zuschauerpotenzial, von der äh, Historie her äh, drüber sein müssen? Wo sind die alle? Naja, das ist ein Hertha, die sind jetzt in der Relegation, das ist VfB Stuttgart, die es soeben geschafft haben, das ist Wolfsburg, das ist Frankfurt, das ist Gladbach. So, die sind halt äh, alle im Moment, im Mittelfeld. Und es gibt auch viele andere Traditionsclubs, die die schon gar nicht mehr in der ersten Liga waren. Da kommen wir dann gleich zu und jetzt teilweise wiederkommen. Also das sind, ist, ist eben eine Lücke, in die in den letzten Jahren viele äh, Mannschaften auch reingestoßen sind. Das ist ja nicht das erste Mal Union. Mainz hat es mal geschafft, Freiburg hat es geschafft, jetzt schaffen sie es wieder. So, in diese Lücke sind diese seriös arbeitenden Mannschaften hineingestoßen. Äh, gestoßen, Was mich dann halt so ein bisschen auch irritiert hat, aber das habe ich ja auch schon oft genug diskutiert, ist, dass sie dann in Europa nicht diese Rolle gespielt haben. Äh, leider. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Die, Mannschaft Union. Nein, ja, die, die Mannschaften, die dann außer denen, die in der Champions League waren, haben die nächsten Mannschaften außer Frankfurt mm. ab und zu. Und, ja,
0: aber jetzt, wenn wir jetzt die nächste Saison gucken, in der euroleague League Du kannst jetzt von Union und von Freiburg eigentlich auch nicht erwarten, dass sie ins Halbfinale kommen. Ne? Dann geht es ja halt wieder eher darum, wer steigt aus der Champions League ab. Oder? Wenn man ganz ehrlich
1: ist. Naja, gut, aber das ist ja auch, das ist ja das, was ich sage. Ähm, der fünfte, der der fünfte, sechste, siebte, äh, achte aus Spanien hat aber schon diese Möglichkeiten. So, in Villarreal, an welcher Position stehen die in Spanien? Na? Ja. So. Und dann in Italien, in Spanien gibt es eben auch Mannschaften, die, die trotzdem dann in Europa zumindest diesen Grip entwickeln. Aber gut, also Union Berlin haben wir gesagt. Ja, Union schon, und was dann auch schon wieder passt, die Transfers, die jetzt
0: kommen, finde ich auch schon wieder typisch Union. Non-Haberer. Mhm. In Freiburg vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht ganz so mhm. auch geschätzt vielleicht, wie er geschätzt werden könnte.
1: Seguin Fürth, vielleicht noch Leveling führt, so alles nicht jetzt die Top-Namen, ja. aber... Ja, Leveling äh? ist auf einem richtig guten Weg. Ne? Das ja. ist jemand, der alles durcheinander bringen kann. Den musst du schleifen, den musst du in die richtige Bahn lenken. Aber das sind Spieler, die, die glaube ich, eine Zukunft haben. Das ist einfach so. ne Oder eben auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also was ich noch gerne ansprechen möchte, das war, ich habe mir das vorher angeschaut, Bielefeld, meine, meine Freunde aus Bielefeld, da hatte ich jetzt nicht mehr so viel Hoffnung, Das war ja, da hätte schon vieles, vieles passieren müssen, also das war unrealistisch, dass sie es noch irgendwie schaffen, Stuttgart hätte verlieren müssen. Und, und, und da hätte Bielefeld sieben Tore oder also keine Ahnung. Uninteressant. Ja, äh, nein, war nicht. Das war, nicht das war unrealistisch. Aber ich habe so gedacht: naja, gut, Hertha hatten ja mehrere Matchbälle, die sie nicht genutzt haben. So, und jetzt pl plötzlich waren es drei Punkte Abstand zu Stuttgart ja. und das schlechtere Torverhältnis. Und dann muss ich zum letzten Spiel nach Dortmund. Und Stuttgart spielt zu Hause gegen Köln. So, naja, ich habe dann so ein bisschen den Journalisten raushängen lassen, intern bei mir. Ja. Und habe dann zu mir so gesagt, ja. was wäre denn, <lacht> wenn er da in Dortmund verlieren würde und Stuttgart gewinnt gegen Köln. Auch wenn ich das dem Steffen Baumgart natürlich in Köln gegönnt hätte, noch weiter nach oben äh, zu klettern, hätte jetzt auch nicht so viel gebracht. Wären sie immer noch Siebter. Ähm, so wie es gelaufen ist. Ja. So und dann guckst du dir das ganze an, also das gehörte mit zum spannendsten, was ich in den letzten Jahren irgendwo mal gesehen habe, Dieses das hat dann in der Konferenz haben sie es dann auch kapiert, dass man nicht dauernd nach Wolfsburg schaltet, um zu gucken, kommt Wolfsburg noch mal ran und schießt Bayern vielleicht noch ein Tor und am Ende war das war das unglaublich, Dass das Hertha dann äh, ja, dass Dortmund irgendwann mal die Tore macht. Und dann, wenn du dann das ganze Spiel gesehen hast oder wenn du die ganzen Torschancen gesehen hast, was Stuttgart schon hat liegen lassen, vorher, ja. das war ja das war ja schon unfassbar. Aber das ist das, was ich sage. Wenn du erfolgreich sein willst, du kannst sagen, du vergibst die Chancen. Aber wenn du sie nicht hast, dann wirst du das auch nicht schaffen am Ende. Das ist eben so, du kannst fünf, sechs, tausendprozentige vergeben. Das zeigt aber auch, wie gut ich dra drauf war, wie gut ich gespielt habe. Und was sich dann da am Ende abgespielt hat in Stuttgart, das war... Das war ja. Da gab es natürlich auch wieder, wie auch in Bremen,
0: äh, leider auch ein paar Verletzte, wenn wenn solche Massen sich da
1: zum Teil unkontrolliert in den Innenraum bewegen, aber gut. Das Jetzt bist du schon einen Schritt weiter. Ich wollte ja. einfach eigentlich nur sagen, dass sie mit einer Vehemenz gespielt haben, sich da reingekniet haben, nach vorne. Ob das ein Mavropanus war, der sich durchs ganze Mittelfeld tankt vorne rein, in, in, in Kalajic, der so lange nicht gespielt hat äh, und, und, und 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 wie sie alle heißen, das war... Nein, also ich glaube, Stuttgart, es gibt kaum jemanden, der es der Stuttgart äh, in Deutschland nicht gegönnt hat. Genau ich so. so. Kann.
0: Alle, die halt es nicht mit... Halt,
1: ja, vermutlich. also ich hätte, es, ich hätte mich gefreut für Amina Bielefeld, aber Stuttgart, äh, auch im Vergleich zu Hertha, muss ich Ein ganz, ganz einfach Fußball gespielt. Ja. Saison. Die haben, die haben die sind risiko gegangen sie haben ihren trainer behalten sie haben auf junge entwicklungsfähige spieler gesetzt wo man ja auch weiß dass es nicht ganz so einfach ist der müssen hat, hat überall talente von überall her rangeschart äh, und äh, Materazzo macht da einen guten job ich habe ihn am anfang der saison schon kritisiert wenn du so denkst wo ich sage, wie kann ich denn kulibali oder oder, oder wer, da, wer das alles war silas und kulibali silas da irgendwie auf den flügel stellen der muss da so einen Eckfahne da Kostic da Costa-mäßig hin und her rennen aber gut also sie sind bei ihrer Idee geblieben hinterher war es ja auch ein bisschen anders auch Knauf jetzt habe ich mich auch schon so, so ein bisschen äh, Ach, Knauf ist ja bei, in, in Frankfurt aber dieses äh, diese Dreierkettengeschichte Sosa mit, mit seinen Flanken aber das ist einfach I stick to my idea ich bleibe bei meiner Idee und wenn, wenn ich es jemandem gegönnt und, oder wenn ich hätte sagen müssen, wer hätte es denn eigentlich eher verdient, dann wäre es eher Stuttgart gewesen als Hertha. Und dabei rede ich noch nicht mal von den keine Ahnung, ob, ob sie die ganzen 250 Millionen auch immer. verbraten haben, ich kann es dir nicht sagen, auf jeden Fall fand ich es einfach toll und habe mich da wahnsinnig äh, drüber gefreut, dass sie am Ende dann noch das Tor gemacht haben. Aber wieso reden wir eigentlich so viel darüber? Felix Magath hat es doch
0: eh schon vor Wochen gewusst, wie das ausgeht. Dass sie... Äh, der, das hat auch nach, der hat sich doch auf der Pressekonferenz in Bielefeld hingesetzt und gesagt, ja, wir spielen hier gegen HSV eine Relegation. <lacht> hat er gesagt? <lacht> ja, wusste ich schon, als ich angefangen habe hier.
1: Das kann durchaus sein. Also es, es war unglaublich, das zu sehen und dieses 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 Führungstor. Also ich sag mal
0: ich Führungstor. Jetzt gar nicht auf die,
1: also das Siegtor von, von Stuttgart. Ja. Das hat noch, was das ausgelöst hat. Wie der Matarazzo abgegangen ist. Das ist ja, wir haben ja eben schon mal auf the Record darüber gesprochen. Naja, man riecht sich, man sollte sich jetzt nicht vor vor Ende eines Spiels wahnsinnig freuen. Aber ich meine, es war die 92. -3. 90 plus zwei. Also bitte, wenn er jetzt da noch cool bleibt. Ja, ja gut, aber es sind trotzdem noch drei vier Minuten ja. äh, äh, weiter. Äh, ist Spiel gewesen und nicht vergessen, äh, es hätte ja auch durchaus äh, in Dortmund Eben. Naja gut, aber wenn Hertha da den Ausgleich äh, äh, erzielt, dann dann ja. verstehst du. Deswegen, ich meine, das ist natürlich, wie soll ich das sagen, also die machen in der 84. erst das 2-1, die Dortmunder. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Minuten sie gespielt haben, aber ich glaube, ich glaube, das war schon, das war 95. Das war 95 Minuten, wie das jetzt zeitlich äh, zeitlich ablief, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Die haben ja ähm, naja sogar 98 Minuten gespielt in in Stuttgart wegen irgendwelcher Verletzungen. Ne? Also irgendwann war Dortmund vorbei, aber dann hätte Köln ja trotzdem noch. Da kann ich mich dran erinnern, dass am Ende noch äh, das Spiel in Stuttgart lief. Also ich bin ja immer vorsichtig, aber ich glaube, das hängt damit zusammen. Sie haben so ein tolles Spiel gemacht. Sie haben Chancen vergeben wie Sand am Meer, Weltklasse-Chancen und irgendwann fällt dann einer rein, dann, dann Explodierst du halt, dann ist die Spannung da, auch wenn es, sagen wir mal, jetzt vielleicht ein bisschen voreilig ist, so schon abzugehen, weil das auch die Konzentration wegnehmen kann. Ich meine, die haben alle übereinander gepurzelt, aber es war absolut absolut verdient und ja, es ist ein Wahnsinn. Das sind das sind so Momente, wo ich, wo du denkst, ja Fußball. Vielleicht ist es manchmal übertrieben, aber ähm, ja, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Das sind so Momente, von denen man dann auch mal leben kann. Klar, das äh, ist
0: genau das, warum, warum wir das einfach immer noch verfolgen. Also das ja. bleibt hängen aus der Saison ja. und Frankfurt in Barcelona bleibt für mich hängen aus der ja. Saison. So,
1: ne, und ja, und aber ab, auch die Freude, die sie diesen Menschen da, ich meine die Stuttgarter, sind jetzt eigentlich unverdächtig, äh, den rheinischen Karneval zu zelebrieren, ne? Ja. Äh, aber äh, wie die abgegangen sind da im Schalke, was da für eine Atmosphäre war. Und leider natürlich auch, ähm, das ist jetzt, glaube ich, mehrfach gewesen, ne? in Stuttgart Platzsturm, wo war es noch? In Bremen. In, Sch in Bremen, Schalke. Äh, überall gab es ein paar Bremen. Verletzte, ne? Ah, ja. ich meine, das ist ja auch
0: klar. Ja, also ich meine, wir Rennen aufeinander
1: los und machen und tun. Du kannst
0: äh, froh sein, wenn das wirklich, wenn sich das Allerübelste gleich wieder -hmm. hervorrufen aber ich meine da können sich Leute richtig schwer verletzen ja. und das ist wohl zum Glück überall nicht passiert und ja. wenn es dann nur ein paar Prellungen, Schürfungen, ja. Quetschungen sind, dann kann man sagen okay gut
1: gut Also halten wir fest: Der Fußballgott hat in seiner grenzenlosen Weisheit äh, dem VfB Stuttgart äh, den Klassenerhalt fort, also den Klassen, den direkten Klassenerhalt äh, gesichert und sie haben es sich erarbeitet und ich finde es verdient und freue mich darüber.
0: Und Felix Magath freut sich ja auf zwei Spiele gegen den HSV. Zweimal
1: Adrenalin, zweimal volle Hütte, wie er sagt. Ja, und damit wären wir jetzt bei der zweiten Bundesliga. Richtig. So, die zweite Bundesliga. Die beste zweite Bundesliga aller es Zeiten. Es war die
0: beste Zweitligasaison aller Zeiten. Gekrönt ja. durch den 34. Spieltag. Tränen in Darmstadt keine Freudentränen, weil es am Ende Platz 4 wurde. Gab es bei euch auch noch Tränen oder war das vorbei? Nein, eigentlich eigentlich
1: nicht. Ich meine, das ist natürlich, wenn so etwas jetzt zu Hause passiert wäre, jetzt haben sie zu Hause, äh, klar, äh, davor diese, diese Niederlage gegen Darmstadt, das war natürlich, äh, das war der, der Burner, äh, zu Hause gegen, äh, gegen Darmstadt zu verlieren, das war natürlich <kühm> Ja, überhaupt nicht äh, 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 überhaupt nicht schön. Das, das, muss man, äh, das muss man einfach sagen, weil das war ein unmittelbarer Konkurrent und äh, dann hätte man sich ganz oben festsetzen können. Trotzdem sind die, äh, ist die, die Wahrnehmung äh, vieler Fans, wir machen ja auch diese Vorspielsendung, haben wir jetzt gestern wieder gemacht und haben was nochmal analysiert und ich habe dann auch darauf hingewiesen, wieder mal, dass mehr möglich gewesen wäre und dann kommen sofort Leute, die sagen, na ja, aber es war doch eine Weltklasse-Saison, es war eine schöne Saison. Stimmt, ist alles richtig. Sie haben einen Traumfußball gespielt, sie haben wirklich, wirklich beeindruckt vor allen Dingen in der Hinrunde, auch in der Rückrunde in manchen Spielen, aber es ist schon ein Riesenbruch leider Gottes zu verzeichnen, wenn ich 36 Punkte in der äh, und bis und vor dem letzten Spiel 18 nur geholt habe äh, und und habe teilweise keine Ahnung wie viel auf Bremen glaube ich 12, 13, 14 Punkte verloren wie in Bremen steht jetzt fünf Punkte vor uns und hat äh, äh, naja, das ist jetzt der falsche Spieltag. Ist auch egal. Also ich naja, glaube, was, man, was man Bremen hat auf jeden Fall doch sind, es sind sechs Punkte vor uns und waren vorher aber schon mal äh, neun Punkte hinter uns. Ja. Ne? was du aber gerade angedeutet hast.
0: Ich glaube, das ist bei St. Pauli halt schon auch noch ausgeprägter als in anderen Clubs. Es gibt sicherlich immer noch, das war früher sicherlich noch viel größer, der Anteil, aber es gibt sicherlich immer noch einen gewissen Anteil an Leuten, die sagen zweite Liga völlig okay. Reicht mir, ich brauche den ganz großen Kommerz in der Bundesliga nicht. Ich fühle mich hier wohl und ich finde es gut, wenn wir gegen Sandhausen spielen und Regensburg und wir oft mehr gewinnen als verlieren. Äh, ja, und das beißt sich dann natürlich mit sportlicher... Äh, mit sportlichem Ehrgeiz, den du halt hast, ne?
1: Ja, das, ich glaube nicht, dass ich der, dass ich der Einzige bin. Es gibt auch viele langjährige Mitarbeiter im Club und es gibt auch ganz, ganz viele Fans, die sich das auch mal wünschen würden. Und natürlich ist das immer ein Risiko aufzusteigen. Wir haben es, wir haben es bei vielen Vereinen erlebt. Paderborn geht hoch und wieder runter, Düsseldorf geht hoch und wieder runter, Greuther geht sogar zweimal hoch und wieder runter, Braunschweig seinerzeit. Aber es gibt auch eben andere Beispiele. Mainz geht hoch Union. und bleibt oben. Union geht hoch und bleibt oben. Augsburg geht hoch und bleibt oben. So, Das heißt, es gibt eben auch diese Chance, mit ein paar richtigen Entscheidungen, vielleicht auch mit ein bisschen Risiko, eben auch mal aufzusteigen und dann auch oben zu bleiben und St. Pauli ist einer der von der Wahrnehmung her einer der sympathischsten Clubs in Deutschland. Keine Frage. Sie haben ein riesengroßes Potenzial nicht nur an Anhängern, sondern auch an, an Sponsoren, die die Interesse haben und das ist sehr sehr schade, dass wir dass wir das in diesem Jahr nicht hinbekommen haben diese diese obwohl sie ja so haben wir letztens schon gesagt so eine Rückrunde gespielt haben hätten sie in den letzten Wochen vor ein paar Wochen hatten sie zwei Heimspiele, gegen Darmstadt, gegen Nürnberg. Verlieren gegen Darmstadt und dadurch zieht Darmstadt an uns vorbei und spielen unentschieden gegen Nürnberg in der 92. Minute Ausgleich. Wenn du, wenn du beide Spiele gewinnst, bist du jetzt Erster oder, oder steigst du sicher auf. Gewinnst du nur das Spiel gegen Nürnberg oder Sandhausen, trotz dieser Rückrunde bist du in der Relegation. So, nachdem du jetzt, dann hättest du 58 Punkte gehabt, mit den dreien wärst du mal 61. wärst in der Relativ. Also es ist sehr, sehr schade. Und am Ende haben sich die Mannschaften durchgesetzt, von denen man es vorher erwartet hat, Schalke, Bremen, HSV, die aber zwischenzeitlich auch relativ abgeschlagen woanders waren. Und dann haben sie sich durch gute Personalentscheidungen, durch Trainerwechsel, durch was weiß ich was alles, haben sie sich durchgesetzt. Und es war auf jeden Fall eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Saison, wo du manchmal dir die Augen gerieben hast und so gedacht hast, Moment mal, was ist jetzt erste Liga, was ist zweite Liga? Klar, man kann das nicht immer vergleichen, aber es hat schon eine Reihe von Spielen gegeben, wo das Öffentlichkeitsinteresse in der ersten Bundesliga schon naja, relativ bescheiden war. Während du in der zweiten Liga fast immer, ich meine alleine die Beteiligung, wenn Werder da beteiligt ist, wenn HSV beteiligt ist, wenn Schalke beteiligt ist und dann hast du noch äh, sechs, sieben andere richtig richtig gute Clubs, die eben auch einen Namen haben, auch alle schon in der ersten Liga waren, auch wenn, auch Darmstadt, auch St. Pauli, auch Paderborn, äh, Nürnberg, Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe, wie sie alle heißen, Wahnsinn. Also, ja, pass auf, äh, trotzdem, ist wie es ist, HSV, gucken wir mal,
0: was da passiert gegen Hertha, wir melden uns dann nächste Woche erst am Dienstag, wenn die Würfe gefallen sind, Schalke weg, Werder weg, ähm, Müsste St. Pauli jetzt nicht attackieren in der
1: kommenden Saison. Also wir, sind, wir gehen jetzt da so drüber hinweg, dass der HSV äh, am letzten Spieltag <lacht> die den dritten <lacht> Platz erreicht hat. Nee. Du tust jetzt schon wieder so, als wenn das irgendwie ganz normal gewesen wäre. <lacht> ich, ich möchte da nicht zu viel drüber reden. Ja, ich weiß, du du bist gebranntes Kind. Äh, aber ich, äh, ich muss mich nochmal selbst ein bisschen loben, ähm, ne, also vor langen Wochen habe ich schon darauf hingewiesen, verbrieft, auch hier, glaube ich, ja. im 16er, ja. dass der HSV auf einem guten Weg ist. Sie haben das beste Torverhältnis äh, gehabt die ganze Zeit. Ähm, sie haben die meisten Spiele dominiert bis zum Gehen nicht mehr. Sie haben äh, sind gerannt, gekämpft und gemacht. Sie haben dann oft keine Tore er erzielt, aber man, man durfte die ganze Zeit nicht vergessen, dass sie bis zum Ende jetzt auch nur sechsmal Mal verloren haben. Von 34 Spielen haben sie sechs verloren, haben das zwischenzeitlich sogar das klar bessere Torverhältnis von allen gehabt und haben, wenn du natürlich zwölf Mal unentschieden spielst, obwohl du diese Spiele hättest gewinnen können, also das darf man alles nicht aus den Augen verlieren. Und ich beurteile Mannschaften eher danach, was ich so sehe. Und wenn ich, auch Schalke, habe ich frühzeitig gesehen, auch wenn wir gegen Schalke mal gewonnen haben zu Hause, die haben uns derartig an die Wand gedrückt. Die haben einen Spirit, die haben einen Kampfgeist gehabt. Das konnte man einfach sehen. Und das ist etwas, was sich auf lange Sicht dann eben auch durchsetzt. Und beim HSV ist es auch so gewesen. Die haben sich ja nicht die Eier geschaukelt, sondern die haben wirklich Gas gegeben und sind am Ende dafür belohnt worden, auch wenn es quasi super knapp war, aber jetzt sind sie auf dem dritten Tabellenplatz. Und wir haben für, ich meine, das, was Felix da äh, naja, prophezeit hat, das haben wir ja auch schon vor Wochen gesagt. Naja, also nicht, dass der ASV am Ende noch gegen Hertha spielt, dann würde ja wieder passen. Ja, Donnerstag, also
0: Olympiastadion Berlin. Das Ganze, ähm, mit dem Rückspiel am Montag in Hamburg im Volksparkstadion, also kommenden Montag. Ich sehe wenig Tore in diesen beiden Auseinandersetzungen, ehrlich gesagt. Ich, ich bereite mich schon mal auf ein Elfmeterschießen vor. Wahnsinn. Also Auswärtstorregel gibt es logischerweise in der Relegation auch nicht. Ähm na gut, bis also, dahin kann man sich noch ein bisschen ablenken und das müssen wir zum Abschluss natürlich, aber nimm den Gedanken nochmal kurz, den du hast
1: und die, äh, was? den Gedanken, den du jetzt hast, sag ihn. Äh, Achso. Ähm, ja, wenn ich mir die Relegation jetzt angucke, Relegation erste, zweite Liga, Relegation zweite, dritte Liga, dann ist das so ein Spiegelbild äh, der langfristigen fußballerischen Entwicklung. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass wir ganz bekannte Traditionsvereine. Da könnte man eigentlich auch noch ein Viererturnier draußen machen. Ja, <lacht> genau. Nein, dass du so ganz bekannte ehemalige Traditionsvereine. Die, die, Tage habe ich eine Liste, das, ich weiß nicht, ob es der Kicker veröffentlicht hatte, so die, die ewige Bestenliste der Bundesliga. Wenn du da äh, guckst, wer da, wer da äh, in den, unter den ersten Elven teilweise ist, ne, Kaiserslautern zum Beispiel ich glaube neunter oder elfter oder so klar die sind 100 Jahre in der ersten Liga gewesen aber du siehst im Grunde genommen die die Erstliga Zweitliga Relegation spielt Hertha BSC gegen den Hamburger Sportverein und die Zweit-, Drittliga Relegation spielt erste FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. So, Das sind äh, Traditionsklubs bis zum Geh-Nicht-Mehr. Dresden ist jetzt natürlich äh, noch nicht so lange äh, im, im Bundesliga-Bereich, aber das ist eine der emblematischsten Clubs aus dem Osten. Kaiserslautern, Hertha so und so weiter. Also diese Diskussion, das haben wir auch schon oft gehabt, ähm, Ja, das ist eine Entwicklung, die wir, die wir im Fußball miterleben mussten. Dass andere äh, Vereine an vielen Traditionsvereinen aus welchen Gründen noch immer vorbeigezogen sind. So, und das Highlight der Woche ist definitiv das
0: Euroleague-Endspiel in Sevilla. Möglicherweise äh, wird schottisches Wetter erwartet übrigens. Okay. Hitzewelle in Spanien,
1: es könnte über 40 Grad sein. Ehrlich? Am Mittwoch. <lacht> Tagsüber. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst das ernst, weil Nein. das ist Sevilla, ist so ein bisschen am unteren Rand dieser ja, Region Extremadura. Nee. Ja, nee, Und in Extremadura, da rechnet es schon mal so tagelang. Ja, war gerade nicht. Wir wollten, wir, wollten mal, wir wollten mal in Extremadura spielen in den 90er Jahren. Und da war der Platz nicht mehr da. Ähnlich wie in Aalen, wo die, wie heißt die, Verse, Verse, oder wie heißt der Fluss in Aalen, über die Ufer getreten, ja, über die, was? über die Ufer getreten ist, aber der ganze der ganze Platz weg. Das war in Extremadura auch schon mal der Fall, ja. habe ich jetzt gedacht. Aber ja, wie gesagt, das ist ein das ist einfach ein, ein, ein Highlight äh, muss ich sagen. Äh, und ich bin wirklich äh, sehr sehr gespannt. Äh, was sich da, da ergibt. Verse.
0: Jetzt habe ich es. Was? Die Verse fließt
1: Also habe aus. ich doch es richtig gesagt. Und dann sind wir nochmal bei allen morgen eh weit in Aalen. Ja, ist ja, ja. So. Aber <lacht> habe ich das, den Fluss richtig ja. genannt? Ja, ja. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was das gibt. Freue ich mich drauf. Frankfurt hat es einfach verdient, da, da zu sein. Und wir werden sehen, was, was dabei rauskommt. Frankfurt macht das. Bin ich zu 90 Prozent sicher. Okay. okay.
0: Na? Gut. Stunde ist durch. Alles klar. Ich habe noch ein paar Sachen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Oder wollen wir noch ganz kurz über Lewandowski reden? Nein, einen Satz. müssen wir Achso, ich muss doch einmal ganz kurz gucken, was unsere Community geschrieben hat. Und in der Zeit kannst du noch mal kurz sagen, ob du als FC Bayern verantwortlicher sagen würdest, Vertrag ist Vertrag. Jung,
1: du bleibst. Oder nimmst du das Geld? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe so oft äh, Bayern München gelobt und äh, ähm, wie sie mit Hansi Flick die Champions League gewonnen haben, was sie teilweise für Spiele äh, absolviert haben. Ähm, einfach toll, muss ich, muss ich wirklich sagen. Aber irgendwann ist man auch müde, äh, immer und immer wieder äh, darüber zu reden. Ja, aber das ist sowieso, was verstehe ich jetzt Ja, nicht. nein, über Personalentscheidung. Das äh, Immer wenn irgendwas ist, dann sagt der was, dann sagt jeder was. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ja, aber Lewandowski jetzt ist das schon spannend. Also bitte, er hat ein Angebot vom Barca, das ist ja nun klar. Ja, ja gut, Dann ja? meine, meinetwegen, dann, dann, dann soll er eben dahin gehen. Aber ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren. Ähm, Lewandowski hat, äh, hat Wahnsinniges geleistet hier in der Bundesliga, hat sich selbst optimiert. Zusammen mit seiner Frau hat er seinen Körper gehackt und hat, äh, hat äh, eine, eine lange Reihe von Updates vorgenommen, die dazu geführt haben, dass er auch im fortgeschrittenen Alter, wo früher schon Leute aufgehört haben im Fußball, auf dem absoluten Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist. Äh, ob man dann äh, noch mehr Geld verdienen muss oder vielleicht auch einfach mal nur, das sind alles so Sachen, Hönes sagt, es geht hier nur um Geld weiß ich nicht also ich meine ich glaube dass Lewandowski mittlerweile wahrscheinlich ähm, sich das ein oder andere Penthouse mittlerweile leisten kann und glaube ich wenn er jetzt nicht alles falsch gemacht hat oder seine Ex-Berater in die Hose ausgezogen haben dass es ihm gut geht aber manchmal geht es eben auch noch um eine neue Herausforderung also ich meine zum zehnten... oh die berühmte neue Herausforderung nein ähm, in Deutschland den Meistertitel mit Bayern München zu gewinnen, das wäre natürlich ein Knaller für Lewandowski nächstes Jahr. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Der hat ja. die meisten, der hat so viele Tore geschossen wie Gerd Müller oder mehr. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ja, gut, aber ich meine, letztendlich
0: hat er halt einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2023. Und wenn Bayern gerne möchte, dass er den Vertrag
1: erfüllt, dann muss man doch nicht lange rumdiskutieren, oder? Na, wenn Bayern das möchte, dann kann man nichts machen. So, ich kann mich nicht, kann ich schon, ich kann mich nicht rausstreiken, äh, wie man heutzutage auch das haben wir ja
0: schon erlebt. Das ist alles halt die erlebt. Frage,
1: ob er das macht oder nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch sehr schlechtes Karma. Auf der anderen Seite will ich mal sagen, klar, man muss nicht alles machen, was ein Spieler will. Aber was, was will ich jetzt mit von Lewandowski? Soll er die nächsten drei Jahre weiterspielen? Oder, oder ein Jahr weiter und dann läuft der Vertrag aus, dann geht er auch wieder weg. Also was soll dieses eine Jahr bringen? Bayern muss sowieso dann irgendwann mal gucken. Sie müssen irgendwann mal gucken, was wird mit Neuer, was wird mit Müller, was wird mit Lewandowski. Und äh, weil die auch mit 40, äh, wahrscheinlich werden die mit 40 noch die Bundesliga gewinnen, wenn sich hier nicht grundlegend was ändert in unserer Nachwuchsförderung oder wie auch immer. Aber äh, ich kann doch auch mal auf zu neuen Ufern brechen und auch mal überlegen, und wenn ich mir das so angucke, bisher haben die Bayern das immer so hingekriegt. Ne? Ja, ich schon Aber wen willst du jetzt holen? Das ist halt die Frage. Na, was heißt, wen will ich holen? Also ich ich, ich finde es sehr, sehr schade, dass das so ein Automatismus ist. Eigentlich ist es für die Bayern ist das so eine Komfortzone. Ne? Die gucken sich einfach nur um. Und das seit Jahren, seit 20, 30 Jahren gucken die sich um. Ach, Moment. Jetzt sind wir nicht deutscher Meister Warum? Ach so, Lewandowski spielt in, in Dortmund. Holme. Warum holen wir den denn nicht? Äh, so, Mkunku, boah, der schießt sogar viele Tore. Genau. Ähm, äh, ja. Schick. Schick. Boah, das sind ein geiler Spieler. So, das heißt, das ist so, weißt du, so, als wenn du... Michici. Äh <lacht> Verstehst du? Dann läufst du hier so, hast die Taschen voller Geld äh, und, und läufst durch so ein, so ein, so ein Hochglanzgeschäft, äh, wo die Spieler da im Regal stehen. Äh, ich, kann, äh, ich kann jedem Spieler äh, mehr bieten als zumindest jeder Club in Deutschland und habe auch das, äh, das Geld offensichtlich, um, um die Ablössensumme zu bezahlen. So was ist mit Mané? Was? Könntest du dir das vorstellen? Ja, das ich bei den Bayern. Nicht, das könnte ich mir nur dann vorstellen, wenn der Mané, äh, ich wüsste nicht, was der Mané mir erklären sollte, warum er von Liverpool nach Bayern München gehen sollte. Äh, das könnte ich mir nicht vorstellen. Bei allem Respekt, die Liga in England ist eine ganz andere Welt, leider. Muss man sagen? Äh, da könnte man hier auch hinkommen, wenn nicht durch Investoren, sondern durch eine andere Nachwuchspolitik, durch eine andere ein äh, generelles Verhalten. Natürlich gehen immer die besten Spieler, viele der besten Spieler in, in die Premier League. Aber ich kann auch hier mit den Trainern vieles äh, anders machen. Ich kann auch mit den Nachwuchsspielern vieles anders machen. Und ich kann auch kreativ sein in der Art und Weise, wie ich äh, eine Mannschaft zusammenstelle. Siehe Stuttgart äh, und so weiter und so fort. Also, ähm, also man eher nicht. Ich glaube auch nicht dran. Ja, ich meine, um, um, für was denn? Ja, das um nabri wegzuschicken ja. oder um ja. Sané? Jetzt ja. haben wir wieder diese... Die, äh, die, das ist ja das nächste
0: Ding. Also ich meine, das ist jetzt kein Ersatz für Lewandowski. Also, Nein, also ja, vorne da vorne muss ich kann. anders spielen. Da ja, muss ich anders
1: spielen. Ich meine, der spielt ja auch mal da, mal dort. Da kannst du ja, nach vorne rein. Ein Jota, ein Mané, ein Salah, ein, ja, äh, äh, ein Luis Diaz. Der eine spielt mal da. Dann, dann, das heißt, die haben ja dieses variable Spiel mit ihren drei Spitzen. Dann kommen die von hinten und dann rennen die überall und irgendwo rum. So, das geht natürlich auch, klar, aber, ähm, ähm, ja.
0: Warum, ist die Frage, warum sollte er es machen?
1: Ne? Ja, nein, aber ich finde auch diese Diskussion mit Sani das nervt mich jetzt schon wieder kolossal. Ich kenne den Jungen nicht persönlich, es mag sein, dass er ein bisschen... Äh, keine Ahnung, ob er noch mit seiner mit seiner 20.000 Euro Rucksackmentalität unterwegs ist. Ich habe ihn in diesem Jahr gesehen als einen der besten Spieler Europas. Punkt äh, im Offensivbereich. Eine, eine solche geile Spiele die letzten zwei Jahre. Das ist äh, dann äh, sofort steht der Mann unter. Äh, ich habe keine Ahnung, warum. Woanders werden solche Leute gefeiert bis zum geht nicht mehr. Hier bist du, machst du zwei schlechte. Ja, schlecht. war so, ein, war so auf dem wieder auf der Welle oben, ne? Ja. Und wenn, dann wieder. Buch. Ja, genau so. Das mein, ich habe den Eindruck, wenn einer richtig, 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 richtig gut spielt, <lacht> dann habe ich natürlich auch eine äh, eine. Äh, dann habe ich natürlich auch eine. Dann, dann haben hier Leute offensichtlich eine besondere Motivation, den von da oben wieder wegzuholen. So. Und ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Äh, und ich, ich akzeptiere es auch nicht. Ähm, so. Keine Ahnung, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, dass er solche solche Krisen abschüttelt und 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 weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt so eine Krise war, wenn ich wenn er reingekommen ist. Ich habe immer Weltklasse-Sachen gesehen, der hat nach hinten gearbeitet wie ein Tier das, das ganze Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was man an ihm jetzt so kritisiert, dann hat er vielleicht mal nicht diesen, diesen Einfluss aufs Spiel, den, den man sich gewünscht hat. Ich habe keine Ahnung. Du spielst dauernd gegen, gegen Mannschaften, die sich hinten mit 18 Mann auf die Torlinie legen. Was soll er denn noch alles machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen, aber ich, ich mag es einfach nicht, solche Spieler derartig zu kritisieren. Und deswegen bin ich eben, mich auch das, das ist auch ein Grund, weswegen ich müde bin, über die Personalentscheidung von Bayern München zu diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass, dass die Bundesliga insgesamt interessanter wird. Das könnte ja durchaus passieren nächste Saison. No, sind wir mal wieder
0: optimistisch, dass es so werden kann, ja. was in Dortmund so passiert, Leipzig, gucken wir mal, ja. hm? und Bayern, gucken wir es recht. So, Das war's im Grunde für heute, ähm, ich habe gerade mal so gecheckt, das meiste, was ihr uns auch so geschrieben habt, haben wir eigentlich besprochen, Lesu 1-2-3-4, Tops SGE in Europa zum Beispiel, oder Flops Rückrunde St. Pauli haben wir besprochen, wir haben über Freiburg und Köln gesprochen. Martin Scharberg hat noch angemerkt, äh, Handspielregel, Gladbach-Windhorst-Millionen zu Flops. Ah, das machen wir jetzt nicht mehr, ne? Das machen wir, das machen wir beim nächsten Mal nochmal, was was äh, mit Hertha grundsätzlich passiert ist, können wir dann ja nach der Relegation auch nochmal in Ruhe besprechen. Ansonsten vielen Dank für alle weiteren Anmerkungen. Das eine oder andere gucke ich mir gleich nochmal an und werden wir dann nochmal vielleicht schon nächste Woche uns zu Gemüte führen. Für heute vielen Dank. Danke dir, Ewald. Wir hören uns nächste Woche wieder, und zwar nach der Relegation. Bis dahin. Alles Tschüss. Gute, Leute. Schöne Danke Woche. Auch. Ciao.